0: Rishi Sunak ist neuer britischer Premier, der jüngste seit 200 Jahren, Hindu, Multimillionär und Ex-Finanzminister. Kann er das Chaos auf der Insel beenden? Darüber habe ich mit unserem Großbritannien-Korrespondenten Michael Neudecker gesprochen. Wir hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. A warm welcome.
1: Werbung.
0: So richtig hatte man sich an sie noch gar nicht gewöhnt. Da ist Liz Truss ihren Job als britische Premierministerin schon wieder los. in in Nicht zu danken, bitteschön. Mitten im Sturm, aber im Vertrauen auf die Briten und dem Wissen, dass hellere Tage kommen verlässt sie also das Schiff. So hat sie das am Dienstag bei ihrem Abschied formuliert. Das sinkende Schiff könnte man mit schwarzem britischen Humor auch sagen. Well, ihr folgt als 57. Premier des Vereinigten Königreichs und Dritter in diesem Jahr Rishi Sunak 42, ein Ex-Investmentbanker, der 2015 für die Tories erstmals ins Unterhaus gewählt worden ist. Und der 2020, für nicht ganz zweieinhalb Jahre, als Hausnachbar von Premier Boris Johnson in der Downing Street No. 11 als His Majesty Schatzkanzler residiert hat. Entnervt von Johnsons Lügen ist Sunak dann am 1. Juli dieses Jahres als Finanz- und Wirtschaftsminister zurückgetreten und hat damit Johnsons Sturz ausgelöst. Brutus, Verräter, Königsmörder. Was muss sich Rishi Sunak seit Johnsons Abgang nicht alles anhören? Und nun das wohl unwahrscheinlichste Comeback des Jahres. Montag Wahl zum Chef der Tories, Dienstag bereits ein Statement als Regierungschef. Sechs Minuten spricht er über die ernsthafte Wirtschaftskrise ausgelöst durch Covid und Putins Krieg. Verspricht bessere Schulen, sichere Straßen und Grenzen unter anderem. Spricht von Fehlern seiner Vorgänger. Verspricht umgehend Reparatur.
1: But some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact mistakes nonetheless And I have been elected as leader of my party and your prime minister in part to fix them and that work begins immediately
0: Er werde tag und nacht dafür arbeiten die nation zu ein und er werde liefern.
1: I will unite our country not with words but with action.
0: Klingt alles nach blauem Himmel, nach vielen Versprechungen, aber kann er wirklich liefern? Unseren London-Korrespondenten Michael Neudecker habe ich direkt nach Sunaks Ansprache zunächst gefragt, ob er ihm glaubt.
1: Nein, man muss sagen, dass den Briten äh, seit Jahren eigentlich viel versprochen wurde von den Tory-Regierungen. Wenig davon wurde gehalten. Es geht im Grunde schon los mit dem Brexit-Referendum. 2016, das David Cameron ja damals zugelassen hat, Theresa May hat dann übernommen, hat versucht den Brexit umzusetzen. Die Geschichte danach ist bekannt mit Boris Johnson und nun Liz Truss. Also insofern ist es tatsächlich schwierig, jetzt einfach äh, am ersten Tag zu sagen, es wird sicher alles gut, äh, weil dafür ist einfach zu viel passiert in den letzten Jahren. Hm.
0: Kritiker nennen ihn einen reichen Schnösel oder auch einen politischen Roboter. Oder ist er doch ein britischer Obama?
1: Einen britischen Obama würde ich ihn jetzt nicht nennen. Äh, er betont gerne seine Herkunft. Das ist natürlich erstmal auch eine gute Nachricht. Er ist sozusagen der erste nicht weiße äh, britische äh, Premierminister, er kommt, kommt ja aus? Äh, also stammt aus Indien ab. Seine Eltern sind Inder, sind in den 60ern ausgewandert, Aus, äh, die haben in Ostafrika gelebt, nach äh, England. Er selbst ist allerdings in ähm, Southampton geboren, dort auch aufgewachsen und wurde sehr klassisch britisch erzogen. Also Sunak hat während, während seiner Wahlkampagne im Sommer, als die Tories ja schon mal einen neuen Premierminister suchten, und so nackt an der Gegend das Trust verloren hat. Immer betont, die Apotheke der Mutter in Southampton und der Vater war Arzt, also sprich eine eine eher bodenständige Herkunft. Tatsächlich kommt er aber aus einer relativ wohlhabenden Familie. Er ist selbst dann in Winchester auf ein Elite-Internat gegangen, hat in Oxford studiert. Also die Gemeinsamkeiten zu Obama sind da schwer zu ziehen, zumal politischer auch noch dazu kommt dass er bei den Tories eher zum rechten Flügel gehört.
0: Also er ist wahnsinnig reich und hat er da noch irgendeinen Draht zu den einfachen Leuten, zu den Arbeitern?
1: Tatsächlich ist genau das politisch seine größte Schwäche. Das, was ihm immer vorgeworfen wird von seinen Kritikern, übrigens auch von Camp Listras im, im Sommerwahlkampf. Da gab es Fotos, wo er in äh, Prada-Slippern auftritt, trägt gerne ähm, teure Anzüge. Er ist bekanntermaßen ähm, verheiratet mit ähm, Akshana Murthy, die, die ist die Erbin eines indischen Multimilliardärs. Die Sunday Times macht seit 1989 eine sogenannte Rich-List, also die äh, Liste der reichsten Briten, die gilt immer als sehr gut äh, informiert und als sehr verlässlich. Und da ist äh, Sunak der erste Politiker, der überhaupt auf dieser Liste jemals aufgetaucht ist. 730 Millionen Pfund ist die Sunday Times-Schätzung, die er und seine, seine Frau schwer sein sollen. Und da gibt es natürlich gewisse Zweifel, wie nah dran er tatsächlich ist an dem sogenannten äh, Leben des einfachen Menschen in, im UK, ist immer schwer zu sagen, weil man ehrlicherweise natürlich auch sagen muss, dass Premierminister, die in Downing Street regieren, per se erstmal nicht ganz nah dran sind an den sogenannten einfachen Leuten. Aber das ist sicher Sunak's größtes Manko, ja. Hm.
0: Welche Position hat er denn beim Brexit?
1: Sunak ist überzeugter Brexitier. Er war von Anfang an im Gegensatz zu Les Truss, die ja umgeschwenkt ist. Sunak war von Anfang an immer für den Brexit. Er betont auch, wie das die Tory-Regierungen ja gerne machen, die Chancen, die vermeintlichen Chancen des Brexits, die Freiheiten, die das Land jetzt wiederbekommen hätte. Bei seiner Antrittsrede hat er natürlich auch wieder davon gesprochen. Das Land müsse die Chancen des Brexits umarmen und äh, nutzen, die Freiheiten, die dem Land sich jetzt böten. Ähm, ich bin da sehr gespannt, weil bisher ist es keiner britischen Regierung gelungen, auch nur im Ansatz irgendeinen Vorteil des Brexits aufzuzeigen
0: hat in seinem verlorenen Kampf gegen das Trust vor ihrem Neoliberalismus gewarnt. Was wird denn ein ex hedgefond manager anders machen? Das ist tatsächlich
1: schwer zu sagen, weil Sunak sich zwar im Sommer sehr ausführlich, wie Alice Trust auch, dazu geäußert hat, was er als Premierminister machen würde, aber auch wenn Les Trust nur kurz im Amt war, ist es ja doch ein bisschen was passiert in den letzten Wochen. Und er hat sich tatsächlich in den letzten Wochen überhaupt nie dazu geäußert, auch in den letzten Tagen nicht. Als klar war, er wird wieder kandidieren, hat er mit keinem Wort gesagt, was genau er denn tun würde als Premierminister. Jetzt heute in seiner ähm, äh, in seiner Antrittsrede hat er im Prinzip das gesagt, was man eben sagt als neuer Premierminister, dass alles jetzt gut wird, dass äh, die Lage schwierig ist. Der Krieg in der Ukraine ähm, ist nach wie vor ein Problem natürlich. Die Folgen der Pandemie sind immer noch zu spüren. Ähm, er hat nur gesagt, in der Vorgängerregierung oder des Trusts seien Fehler gemacht worden und er sei gewählt worden, um diese Fehler jetzt wieder gut zu machen oder zu reparieren. Da ist er nicht konkreter darauf eingegangen, aber er meint damit natürlich die äh, wirtschaftliche Instabilität, in der dieses Land momentan ist. Er hat im Sommer mehrfach betont, dass es unbequeme Entscheidungen gibt, sprich ähm, die Steuern zu senken, das wird eher nicht sein Weg sein. Er wird es irgendwann versuchen umzusetzen, weil die Tory-Wähler genau das von einem Tory-Premierminister erwarten. Momentan aber eher erstmal nicht, weil er zumindest... Vermutlich weiß, jedenfalls hat er das immer gesagt, dass Les ähm, äh, das Trust-Versprechen, die Steuern zu senken bei gleichzeitigem Wachstum. Einfach, Er hat es ja immer Märchen genannt und das ist es ja auch.
0: Und in zwei Jahren wird die Tories dann in die Unterhauswahlen führen?
1: Tja, wenn die Unterhauswahlen in zwei Jahren sind, das ist natürlich äh, hier die dominierende Frage. Die Tories haben jetzt im sechsten Jahr den fünften Premierminister ähm, äh, gewählt. Er ist der erste dritte Premierminister in sieben Wochen, das ist natürlich ein geradezu äh, chaotische Zustände in der britischen Politik momentan. Die Briten, wenn man das zu verallgemeinern sagen kann, sind in der Mehrheit inzwischen für Neuwahlen. Es gibt Umfragen dazu. Erst gestern wurde eine eine Snap-Poll gemacht von YouGov, also eine schnell durchgeführte Blitzumfrage, äh, in der sich äh, weit mehr als die Hälfte der, der britischen Wähler für Neuwahlen aussprechen. Natürlich fordert auch die Opposition jetzt vehement und ständig Neuwahlen und entweder jetzt Wahrscheinlich eher im nächsten Jahr wird sich wohl ergeben müssen, dass es Neuwahlen äh,
0: gibt. Und das liegt deiner Meinung nach eher an dem Chaos unter Liz Truss und natürlich auch schon vorher unter Boris Johnson oder könnte das auch an der Hautfarbe von Sunak liegen?
1: Ich glaube, es mit der Hautfarbe hat es wenig zu tun. Die, die Briten, es, es gibt natürlich einen Rassismus in, im Vereinigten Königreich, den es leider in vielen Ländern gibt. Sunak selbst hat es sicher auch immer wieder mal erfahren, aber im Moment liegt es nicht an seiner Hautfarbe, muss man sagen. Es liegt einfach an diesem Chaos, äh, das die Tories seit Jahren hier erzeugen. Also das ist einfach die Konservativen regieren das Land seit zwölf Jahren. Und das ist sicher ein Grund, warum viele Wähler scheinbar, wenn die Umfragen stimmen, momentan genug haben von den Tories und man muss natürlich dazu sagen, zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Da ist es traditionell, auch in anderen Ländern ja oft so, dass die Wähler einen Wechsel wollen, dass man das Gefühl hat, es muss jetzt mal was anderes passieren.
0: Michael Happ, herzlichen Dank. Gerne. Johnson wird übrigens nicht auf der Liste von Sunaks Kabinett stehen, da ist sich Neudecker sicher. Ob er sich mit Technokraten oder eher mit Vertrauten umgeben wird, das können Sie im Livestream von SZ.de verfolgen. Den Link finden Sie in den Show Notes. Auch Italien hat eine neue Regierung, eine ganz besonders rechte, die rechteste seit Mussolini, mit der Post oder Neofaschistin Giorgia Meloni an der Spitze. Am Dienstag hat die neue Ministerpräsidentin ihr Regierungsprogramm verkündet. Dabei hat sie der Ukraine die volle Unterstützung im Krieg zugesichert. Hohe Energiekosten nehme man dafür in Kauf. Zudem hat sie die Verankerung Roms in Europa betont. Sie wolle Italiens Stimme, Zitat, innerhalb der europäischen Institutionen hörbar werden lassen, so wie es sich für ein Gründungsland gehört. Vor allem aber, wollte Meloni, der Welt wohl zeigen, niemand muss Angst haben vor ihr rechtsradikalen Fratelli d'Italia. Bleiben wir wachsam. In Teheran sind im Zusammenhang mit den regierungskritischen Protesten mehr als 300 Menschen angeklagt worden. Mehreren von ihnen droht jetzt die Todesstrafe. In Iran gibt es den Strafbestand Krieg gegen Gott und der kann mit dem Tod geahndet werden. Trotzdem wurde abermals zu neuen Protesten aufgerufen und Geistliche Ausgebot. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden seit Beginn der Proteste mehr als 10.000 Menschen verhaftet und mindestens 240 getötet. Sunak hat jetzt ein Smash mit den Briten. Das Chaos vorher war ja auch bodenlos, aber der neue Premier ist einfach ein Macher. Damit habe ich in einem Satz drei der Jugendwörter des Jahres 2022 untergebracht. Okay, ich gebe zu, so richtig jugendlich hört sich das bei mir nicht an. Smash steht für mit jemand etwas anfangen, aber auch für das moderne geil oder gut. Andererseits steht es ehrlicherweise auch für mit jemandem Sex haben. Und das wiederum hat Sunak sicher nicht im Sinn. Aber jetzt verirre ich mich. Ich verlinke Ihnen lieber in den Shownotes einen Text, der Ihnen das Seriöse erklärt. Sonst wird das hier noch bodenlos. Redaktionsschluss für auch den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung unser Macher Emanuel Pedersen. Thanks for your attention. War voll Smash heute.